0: Мы находимся в 24 главе, в 28 по сути. Альти Эдхинам эдхинан браеха в рефетица б сватеха. Значит, мысли здесь написаны тоже, как я уже говорил, здесь такие мудрые, все просто мысли изложены, но иногда есть подтекст. Вот. Значит, не будь свидетелем просто так, о ближнем своем. Вот чтобы, так сказать, заработать своими словами. Аппетита – это от слова пад. Кстати, возможно, аппетит отсюда произошел, не знаю. Аппетита, то есть, как бы, чтобы еду добыть своими словами. Аппетит. Да. да. Аппетита. Да. Похоже, да. Вот. Я, кстати, не видел этого в такого слова в других местах, но где-нибудь еще, наверное, есть оно. Вот. Так вот, о чем здесь идет эта речь? Какой ситуации? Мальбим ничего не объясняет, но здесь есть ральбак, который их объясняет. Чаще мальбим нам полезен, чем ральбак, но здесь как раз ральбак более полезен оказался. Это бывает. Вот. Беду, что здесь такая ситуация как бы обсуждается, когда ты слушаешь... Что а, такое быть свидетелем напрасно? Есть случаи, когда свидетель не на, не будет не напрасным. Когда нужно быть свидетелем. И... Здесь не говорится про эдшекер, который дает да, говорит ложное свидетельство. Здесь вот другое говорится. То есть, когда тебе не нужно было, грубо говоря, открывать рот и говорить, было так, а не это, а ты открыл. Ситуация, которую Альбак здесь приводит под, 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 под этот посуг, она следующая. Ты слушаешь, как человек какой-то излагает слова мудрости какие-то. Попросту по-нашему лекцию читает. Вот. И для подтверждения своей мысли, так сказать, своих аргументов, он приводит какие-то данные, вот. ложные. Ты знаешь, что они ложные. Например, говорит, что вот есть там точные научные, так сказать, данные при помощи, полученной помощью радиоуправленного анализа, который обладает большой точностью, что вот э, на раскопках, которые были проведены в городе в Шушане, в СУЗах, обнаружены, как сказать, там в дворце артефакты, которые вот, точно ко времени Хашвироша, а это храмовые сосуды и так далее. В этом утверждении находится сразу много ложных вещей. Потому что радиоприродный анализ не может анализировать сосуды, потому что он неточный и так далее. Там можно целый массахет написать. Там у них небольшой разброс и вообще. Вот. Человек какую-то мысль этим подтверждает. Что то, что написано в мглат правильно. Так? Мысль правильная, но он приводит все на глупые доводы в ее пользу. Это очень кстати, распространенный вариант. Очень часто люди, ссылаясь на какие-нибудь данные научные, полунаучные, приводят какие-то истории, не имеющие ничего, ничего с реальностью. Но, чтобы подтвердить, проиллюстрировать какое-то положение. Вот. И что тут сделает что человек тут может сделать? Может вмешаться. Сказать, вы неправы, уважаемый. Вот. Вы перепутали какие-нибудь данные. Или в последнем археологическом сборнике каком-то ульцето приводятся другие данные. Другие данные будут уличать человека несостоятельности. Хинам просто так. То есть это он не, Хинам не имеется в виду что у него нет в этом интереса. Интерес, оказывается, есть. Он написан, по сути, на этом можно заработать. Вот. Но просто зачем это делать? Этот человек, то, что он говорит, но он говорит, все равно он говорил. Ты его поставишь на ловкое положение. Сорвешь ему, так сказать, его, так сказать, ну, там, презентацию, лекцию. Не важно, что. Вот. А что ты себе на этом заработаешь? Какой хлеб? Написано, что ты себе заработаешь. Что? Имыть а? репутацию. Это хлеб. То есть, другими словами, не надо за чужой счет как бы, создавать себе имя. Самоутверждаться. самоутверждаться да. Вот. И дальше, как бы, имеется в виду, не просто не надо, не просто морально-этический совет, это еще и контрпродуктивно. Так не создается имя. Так создается себе дурная репутация. Кроме того, что это просто неправильно. Значит, но у этого посука есть продолжение. Следующий посуд. Альтомар, Кашер, Асали, Кен Асало, Ашиф, Лэшка, Пало. И не говори при этом. Как вот он сделал мне, так я ему сделаю. Вот. Я ему, так сказать, отплачу той же монетой, что и он. Вот. Когда-то мне устроил. Опять же, смысл простой этого посуха, если, если такое поверхностное понимание перевода. Когда человек вот, вступает в такую вот конфронтационную такую. Есть масса людей, которые любят это делать. Вступает в такую конфронтацию с тем, кто что-то говорит и излагает, у него может быть и другая мотивация. Не просто, так сказать, самоутвердиться за счет него. Может, у меня надо утверждаться. Мотивация может быть отомстительному человеку. Тот сам, может быть, допускал какие-то некорректные вещи в отношении других людей или самого этого человека. О, он подставился, сейчас я его прищучу. Вот. Вот, здесь тоже написано, это этого тоже делать не стоит ни в коем случае. Вот. Поэтому здесь Мишли просто предостерегает нас от таких действий. Он говорит, что эти действия, они не просто неправильные, они еще и контрпродуктивные. Вот. И ничего больше за этим не стоит. То есть, зачаруй, нападая на кого-то другого, не достигнешь ни одной цели. Кроме самого нападения, и все. А чего тогда добьешься? Чем весь контрпродуктивность? Возможно, тот человек, используя негодные аргументы, говорил вещи какие-то правильные, которые ты тоже разделяешь. В приведенном примере, который я приводил по поводу Мгелат ты, ты, в принципе, разделяешь его точку зрения, что Мгелат это важный источник. Но чего ты добьешься своими нападками? Того, что окружающие, которые это слушают, вообще не будут верить тому, что он говорит. Реальный пример из жизни, который я знаю по этому поводу, это коды в Торе. Может, слышали про это? Я еще не скажу ничего плохого или хорошего про коды в Торе, я не разбираюсь в этом. Когда я слышал лекцию, я знаю только, что люди, которые этим занимались, они в всерьез верят в его лечение. И там один даже профессор математики есть. Я, конечно, не профессор, когда давно я слушал, у меня возникли вопросы чисто по методике проверки. Потому что когда-то что-то я учил в институте, связанное с мат-статистикой, И мне показалось, что критерии должны быть другие, ну, как то, что я помнил смутные из должны быть другие. Я задал вопрос там же на месте, и по мне не очень от него ответили. Ну и ладно, нет, не касается. Но были и другие люди, которые настоящие математики. И они провели анализ на основании своей, своей религиозные, вполне на основании знаний математики. У них возникло еще больше вопросов по этой методике вот. а, поиска кодов. Именно по методике проверки достоверности. Тем же, не, У меня нет мнения по этому поводу. Я не, уже давно не занимаюсь математикой. Вот. Хотя у меня возникли, так сказать, конечно, там всякие вопросы. Что, у меня были вопросы более такого э, основательного характера, зачем все это вообще надо, нельзя же строить на таком серьезных доказательствах истинности, чего бы то ни было, но ну, это философский вопрос. И когда они стали это дело пытаться как-то вот согласовать с тем, кто придумал, они встретили непонимание. Они пошли к одному большому человеку, большому раввину, сказали, нам нужно это как-то вот наше сомнение публиковать. Он сказал, нет, чего добьетесь? Сейчас люди в это верят, этим увлекаются. Правда или неправда, я вообще не знаю. Это говорит не, моего, не мой вопрос. Но если вы начнете на этой почве раздувать скандал, то в любом случае будет негативный результат. Поэтому оставьте это. Вот. И вот в принципе это то, что написано в этих посудках, которые мы сейчас просили. Понятно? Сейчас подчеркиваю, я никакой позиции по отношению вот этого кодов торьера не высказывал, я не знаю. Это очень увлекательно и все такое. <связать> <связать> Дальше пошли. Угу. Значит, 30-й посук. Иш Аварти Мадам Хасер Лев. Значит, говорит, ну, здесь Ральбак пытается сказать связь с предыдущим посудом, амальбим нет тут мне больше понятно то, что написал Мальбем. Вот. Это как бы другая история, другой Машаль. В принципе, какой-то видео продолжается до конца этой главы этот Машаль, вот с 30 по 34 посылку включительно. Что здесь написано? Аль зде иша цела значит, по полю... Кстати, да, здесь еще интересная вещь, что Мальбим здесь сам пишет, в чем Немшаль. Он говорит, это Машаль, а у него есть еще и Немшаль, и расписывает Немшаль. Вот. Вот. то еще раз показываю, что это другое, это сказать, это другой кусок мишли, не тот, который был раньше. Вот. То, что я на прошлом занятии объяснял. «Альздаиш цель варци, алькерем адам хасерлев. Значит, как-то раз, говорит, шел я по полю лентяя. И по винограднику э, хасерлев. Хасерлев это человек без безволия, такой без, слабовольный, безвольный человек, да. По ну, почему безвольный Хасер Лев? Хасер Лев, когда вы быть жестокий, злой? Нет. А почему же это воля воля то это... Бездушный. Лев, это нет, не бездушный. бездушный да. Лев, это источник желаний. Запомните. Вот уже обсуждал, обсуждали, что было. Обсуждали неоднократно, причем, да. Хасер Лев, это человек, которого нету, мучи у него нету, нету у него сердца, то есть он не может... Собрать волю, чтобы что таки пожелать, что-то захотеть что сделать. Что это В этом смысле он как Обломов, типа. Обломов. Такой, совсем обломов, да. Первый, обломов. Первый, он просто альцдеиш ацеляварти. Первый, так сказать, он лентяй. А второй, это супер лентяй. То есть у лентяя может быть воля, он может собрать что-нибудь сделать. У него есть желание, просто ему лень. Вот. А безвольный человек, у него нет даже желания что-либо делать. То есть, у него вообще просто... Значит, два типа этих перетисленных. Теперь, к одному, одному приписывается поле, вот, э, а второму виноградник. Поле нужно работать. Поле – это символ такого бизнеса, который требует... Пахивать надо в поле. Да, вмешательство. Производство. Немного пахать. Да, есть производство. То есть, нужно им руководить. Там иногда что-нибудь там. Виноградники не меньше. Подождите. Это может быть современные виноградники. А здесь говорится про другой виноградник. На поле нужно каждый год. Она, есть простая. На поле нужно каждый год сеять. Вот. Вначале пахать, потом сеять, потом что-то еще делать, потом сжать, потом все, потом скирдовать, в общем, ужас. Я это все помню по работе в колхозе и будучи инженером. Вот. А виноградник, как бы, его высадил, так можно подумать. И он все растет. Вот. Хотя все, кто знает Сеправшимана, что там нужно тоже окучивать эти кустики, что-то там еще делать, обрезать усы и все такое. Но тем не менее этот Обломов... Я, я никогда не делал, но я слышал, что там очень много работы. Я на самом деле делал, я помогал Пенхосовичу как-то раз, очень недолго. И увидел, что это не так много работы. Вот. Но есть. Там, но есть. Если, это, да. если это замерзнет, то это все уже уважаем. Ну, наверное. Но здесь мы в рамках посука, который аллегорический, как объяснил его здесь э -э 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 Мальбин имеется в виду, что Обломов выбирает виноградник. Если mm -hmm. есть выбор между Полем и виноградником, он выбирает виноградник. Там пахать не надо. Потому что не нужно пахать точно. Там он -то виноград вырастет, ну, соберем. Вот. Не вырастет, не соберем. А в Поле, если не посеяв, то точно не вырастет. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. В этом разница между ними. И он говорит, рассмотрим вот, вот такую ситуацию. Значит, Поле лениво... Виноградник это многолетнее. Ну, да, многолетние. А да, кустики растут. Виноград какой-то вырастет. Вот. Ну, какой-то вырастет, все. Да, да. э, вот, говорит, рассмотрим ситуацию с, с такими вот сельскохозяйственными, так сказать, посадками. Вот. Э, поле и виноградник. Значит, ну и поскольку и то, и другое находится во владении лентяев, то дальше написано то, что вы говорите, что на самом деле виноградники тоже надо что-то делать. что если ничего не делать, то это у нас 31 посуг. В Кимшуним Касупанав Харулим Вгедараванимраса. Значит, и вот у них эти все это у них, и поле, и виноградник, все они заросли какими-то кимшуним. Кимшуним, шарулим, пишут здесь, Мецедо Цион, это разные колючие кустарники, сорняки, попросту Попросту говоря. И поле, это виноградник заросли всякими сорняками-колючками в гедераванимной раса. И еще там, если была ограда, так ее разрушило. То есть, если там еще пас коров, то они могли разбрестись. Вот. А как я на это реагировал, говорит здесь нам автор э, этой группы Мишли. То мы не знаем, кто это, но мы знаем, что был автор, раз написано. Это написано в 32-м, по сути. Вхезеанохи, Ашитли Би Раити, лакахти мусар. Значит, я, говорит, на это посмотрел от слова Хизайон, Махазе. То есть, посмотрел таким глубоким духовным взглядом, имеется в виду. Значит, э, сердце свое, как бы, то есть такое, ошит, э, направил на это. То есть, чтобы глубокий взгляд, нужно, так сказать, изнутри посмотреть. И увидел это. А увидел это попросту увидеть, глазами увидеть. Вот, Раити. Э, и выучил из этого определенное, так сказать, поучение, мусар. Ну, по-простому человек увидел, что у лентяя, хотя и у супер-лентяя, у них на самом деле не поможет супер его идея о том, что не нужно работать в винограднике, он сам будет расти. Так же, как и на поле. Если лениться, это все зарастет с сорняками, и ничего там не добудешь. И если в это вдуматься, смотреть, то можно извлечь из этого урок. Вот это непонятно. Отсюда ясно, что это мошаль, и должен быть не мошаль. То что это некая аллегория, ну смотри, к чему она. Потому что, что вдумываться-то, тут ясно, что если на поле не работать, так зарастет. Можно сказать, так же и наша жизнь, ну и что? Понятно, что если не работать, ничего не будет. Поэтому Мальбин говорит, что здесь есть немшаль. Речь идет про душу человека и, опять же, про хохму. То есть, все-таки центральной темой Мишлей, хотя это уже как бы другая тема, Мишли остается хохма, как к ней как относиться, как ее приобретать и так далее. Вот. Он говорит, Кэром это Машаль, имеется в виду, что это аллегория про, говорит, про человека, который уже э, посадил в себе внутри виноградины мудрости. То есть они есть. Вот. И теперь нужно только их как бы стеречь. Вот. То есть если вообще это про душу. И, там и, и поле, и виноградник это душа. Так. Э -э вот И душа может привозить как бы, В ней можно выращивать урожай А мы помним из всей книги Что за урожай выращивают в душе человека Хохму, постижение Бога вот. Но есть все-таки разница Между полем и виноградником вот. Поле это Работа, то есть на поле нужно работать вот. Нужно каждый раз высаживать что-то новое Потом его пожинать и перерабатывать, и обрабатывать. Поле – это процесс накопления хохмы. Работа в поле. И если вы помните, книга Мишли, она, в общем, грубо разбита на две части, когда мы ее проучили, что получалось у нас. Первая часть – это там, большая часть – это как получить хохму, а потом как с ней работать дальше, как ее анализировать и так далее. Так вот, поле – это получение хохмы. Как ее, так сказать... Для этого нужно постоянно работать. Если лениться, то не заработаешь. То есть это активная деятельность. Это первая аллегория. Вторая аллегория, которую говорит отмармируем, это мецвод асе. Нужно что-то делать, выполнять заповеди, которые действуют призывают. А виноградник тогда это э, то, что уже не нужно делать. Оно уже высажено. Как правильно было замечено, виноград это многолетнее дерево, растение. Его нужно оберегать, ну там подрезать, там забор, подкапывать чуть-чуть, но это не создание заново, это процесс культивирования, так сказать, сбережения. То есть хохму приобретши, нужно ее, если тоже было написано, кстати, в мишле, которую мы учили, важно каждый раз это бы не растерять, то есть нельзя назад идти. То, что уже понял и осознал, нужно этого придерживаться. Это говорится в береги холоду. О. Или же по другой аллегории это заповеди лотасы, заповеди запрещающих. То есть что-то не делать, все-таки легче, чем что-то делать. Из этого прям аллегория. Вот. Оберегать легче, чем строить. И, соответственно, тогда о чем здесь говорится? Те, кто совершает вещи какие-то, но как бы их нерегулярно, не то есть не, не, раб, не как работа в поле, а эпизодически. Потому что лентяй можно иногда напрячься, ему хочет чего-то. Но работать в поле нужно постоянно, только так можно что приобрести. Или тот, кто не, не оберегает заработанное в духовном плане, что-то растет сорняками. То есть сорняки – это тоже аллегория. Он не сможет ничего. То есть, если помню, сорняками в самой книге Мишли до этого назывались уходы влево-вправо в разные, так сказать, другие э, виды псевдо-хохмы. То есть человек сможет или всехлуд, когда человек делается к силям, он понимает, что хохма есть, но не хочет ее дальше обрабатывать. Почему? Из лени. Лени, заметил того, там хочется другого. все вот. Желание у него есть. Вот. И что, говорит, отсюда можно увидеть? Это вот что вы в 33 в 32 по сути На это можно смотреть, говорит, на двух уровнях. Можно просто посмотреть, а можно лохозот, то есть посмотреть вглубь этого. Если в вглубь, то понятно, что отсюда нужно взять определенные поучения. Это поучение, слово мусар. Что такое мусар, мы уже неоднократно говорили. Какого слова мусар происходит? Ну, мусар да, это и это сурим, быть... это все от, от, от одного корня, ограничения. Наверное, не совсем ограничивать, это что-то. Не, я, наверное, я так уже неоднократно это говорил. Мусар а, мусар, а есть мусар, а есть мусар за скейль, еще более высокая вещь. Мусар это, что такое мучить, леосер, ограничивать. Это тоже мусар, ограничение, ты мы сам... Сурим, короче. Да. Мусар это все то, то же самое, что и сурим. То есть ограничения, которые ставишь себе сам. И сурим, это тебя за другой ставит. Вот. Так или иначе тебя это ограничивает. Так нужно отсюда, можно сказать, берем отсюда мусар. Вот. Mm -hmm. То есть... Как бороться с этим? Ограничивать, а э, что нужно ограничивать? Что может ограничить лентяй? То есть человек лентяй это человек, которому не хочется э, делать целенаправленных усилий. Как он, Что он может ограничить себя? Он так ничего не хочет делать. Я думаю, что ограничен очень простую вещь. Вот. Я же неспроста говорилось а про Хасер Лев. Вот это вот э, такое сердечное, так сказать, безволие, э, он должен вот это вот отсутствие желания ограничить. То есть ограничение должно. А почему человек отсутствует желание? Э, любое напряжение ему чуждо. Вот это нужно, то есть лень можно ограничить, другими словами. Лень и безволея можно ограничить. Человек может, получается, заставить себя делать то, что нужно. Вот, собственно, и все. Значит, дальше. Вопросы есть поэтому. Если есть вопросы не можно знаками показать. Не очень понятно, как лень можно ограничить. Э, Мальбин объясняет, что лень тоже тава. Это тоже желание. Э, ну, Возьмем пример Обломова, который мы уже упоминали. Обломову что, вообще ничего не хотелось? Ему хотелось, но там и даже, даже хотелось, нету лень. Конечно. Ему хотелось, хотелось лежать хотелось. и есть. И получается еще всякие другие удовольствия, неактивные. То есть, в любом случае, лень – это не нежелание ничего. Это, <как> это желание чего-то. А? Хотений у него было много. Просто воплощать это… И... Нет, мы сейчас говорим не про то, что, у него, что ему хотелось что-то сделать, но он просто ленился. Говорим, что когда он. Что ему мешало это сделать? Другие желания. То есть всегда есть что говорить. То есть это здесь и есть главный урок. Вы правильно на него указали. То есть нежелание делать, это не полностью негативное вещь. Это желание делать что-то другое, более приятное. Например, спать. Или смотреть кино. Или что-то. И дальше про это будет написано. прям про это. В качестве примера такого желание э, лентяя приводится именно сон. 33-й посух. Поэтому говорил, что до конца головы в принципе это э, как бы одна тема вот, с 30-го Читаем 33-й Мы Ме ад шнот, мы ад нумот, ма ад хубук и даем Хибук лэм Лишкав. Значит, немного поспишь, немного подремлешь, немного поваляешься в постели. Вот это желание, лентяя. Это здесь на самом деле Островский написал длинное произведение обломов. А что тут несколько посуков. Ну, правда, художественно написал. Это желание поспать, поле... поспать подремать, полежать. Желание. Вот. Значит, а как же быть с тем, что нужно делать? 34 посуг. У Ба Медалех Решеха, у Михисареха Кишмаген. А и постепенно, пока ты лежишь там и дремлешь и ничего не делаешь, тебе подкрадывается бедность. Раш это человек, который потерял деньги состояние. И недостатки твои накапливаются, как. Сказать, как Ишмаген, как нападающий солдат, воин. Что здесь написано? Вот этот, вот этот самый. Это, как бы, аллегория, которая здесь написана. Вот лентяй спит, в поле не работает. Почему он ничего не хочет работать? Потому что ему нравится валяться, валяться на диване. Спать, дремать и просто лежать. Здесь три, три состояния написано. написано. Вот. Значит... А при этом, что происходит, вначале происходят процессы невидимые, и он э, с тем, что у него есть, происходят потери, которые он не чувствует. Это называется словом э, Рашеха. То есть объедин, процесс объединения идет, но он невидим для него. Вот. То есть где-то там он что-то вовремя не сделал, не подал отчет. Вот. Не снял какие-то деньги, не переложил в другое место, они теряются. Но пока это не сказывается на его э, образе лежачем образе жизни. А потом это становится махсореха. Махсореха, кришмаген, махсор, махсор – это реально недостаток. Не надо, чтобы пойти в магазин, что-нибудь что купить там. Вот. Она как Ишмаген, как вооруженный солдат нападает. То есть это уже реальный недостаток. Это аллегория. Значит, понятно, что в, в рамках того, как писал ее Мальбим, что имеется в виду, то, что за ним шаг, что она описывает. Говорит, что человек, который, ну, вот этот процесс приобретения Хохмы, он если его остановить, то поначалу не видно разницы. Вот. А потом она становится такой необратимой. То есть она подкрадывается вроде незаметно, а потом обрушивается. Вот это вот душевная так сказать, душевная недостаточность. Понятно? 25 глава пошла. Гам эле мишлей шлому. Вот. Ашер гретику аншей хиския мелахиода. Это тоже притчи шлому, которые... Значит, записали люди царяхискияу царя я уже в прошлый раз объяснял вам, что здесь написано поэтому сейчас повторяться не буду вот. правильно? вы же помните да? то есть это другие мифы ми ми да. не такие, какие были раньше вот. ну и что же здесь написано в этих вот. второй посук. квот элуким астер давар вот вот хакор Хакордовар. Слава Божия, так сказать, состоит в том, что вещи скрыты. То есть, его вещи, относящиеся к Богу, скрыты. Должны быть. А вещи, относящиеся к царству, это правильно, значит, слава царства. В том, чтобы все, что относится к царству, к управлению, было открыто. На первый взгляд, мысль простая. Вот. Божественная вещь. Это божественная мудрость. Ее, как мы уже учили недолго. Уже пару тройку лет, когда пока изучаем Мишли, они вообще по природе скрыты. Все, что относится к Богу, к Его пониманию и постижению, оно скрыто, его, нужно, его нельзя объяснить. А если можно объяснить, то не всем, как написано. В, поэтому написано в Геморре, в что вообще такие вещи, как Маасе Берешит, творение мира, масса Меркова, колесница, их вообще не объясняют всем там. Либо никому, либо одному ученику, либо что-то такое. То есть это божественная мудрость. Она не для, так сказать, не для масс. Поэтому, кстати, на урок Мишлей мы не принимаем новых желающих. Вот. Все всем понимаете. Вот. И старых-то уже мало осталось, правда. Но все равно новых не принимаем. Старых-то с трудом принимаем. Вот. А то, что касается царства, управление, оно должно быть открыто. Люди должны понимать, как ими управляют заседания э, Тайного Совета. даже Должны происходить прямо по зуму, чтобы все могли слушать. Другими словами, сила царства и уважение к нему, оно, оно больше, если, если как бы, управление открыто и понятно людям. Это уже есть написано. Но это только затравка. И здесь нет никакого немшаля, то есть никакой это не аллегория, это такое описание ситуации на первый взгляд, по крайней мере. Но это только начало, потому что дальше в следующем посуке, посук Гимал шамайм ларум ваалец ломлик валяв малахим мен Значит, то есть такие, значит, высоту неба и глубину земли и, царь, и сердце царей их невозможно понять и исследовать. Энхэкеры, дословно, и нету им меры не измерить их. Понимаете? Или если еще более точно, их нельзя исследовать. Они не поддаются окончательному исследованию понимания. Мы про них ничего не знаем. О, правильно. мы про них ничего не знаем. Ну, с высотой неба понятно. Так? Где там, если мы проведем, так сказать, перпендикуляр земной поверхности наверх, то куда он придет, мы понятия не имеем. Вселенная где-то там далеко. Сейчас говорит, говорят, там есть много разных миров, и что там происходит, вот. нам неизвестно. С Землей несколько сложнее. Нам, в принципе, известна глубина Земли. Правильно? Ара Какая у нас, какой у нас диаметр земного шара, кто помнит? Длина окружности, опоясывающей землю. 43,28. Да. Короче, известно нам все про омег земли. Почему он сравнивается здесь с этим, с высотой неба? У него у нас есть, здесь написано вахкор. Значит, вахкор это значит, что там. Это не измерение, это знать, что там. А что находится в Земле, мы не знаем. Не имеем никакого представления даже. Я этим вопросом интересовался. Все, что мы знаем про Землю, что внутри находится теории, про мантию, ядро. Это только по прохождению сейсмических волн от землетрясений. Все. Самая глубокая скважина, кто знает, сколько километров в глубину. 1-10. 10 с чем-то километров, да. А диаметр 10 тысяч, так что. Точнее, 12 тысяч. То есть мы, точно, то есть, то есть хакер у нас нет, другими словами. То есть вещь не, не исследуемая. Хотя более исследуемая, казалось бы. На самом деле мы про космос знаем больше, чем про то, что внутри Земли. Вот откуда знали про это, так сказать, знали про это царь Шламок, когда писал эту Мифлю. Да не знаю, но он знал, очевидно. Вот. Земля так же точно не. Земля как бы просто, ну научились сверлить дырки, и сверлите себе, не пойдет, Вот не знаем, не сверлится. И точно так же написано сердце царя, то есть сердце правителей. Вот. То, есть, то, что было написано в предыдущем посуке, что слава царства, то есть его уважение к нему народа имеется в виду в том, что оно ясное должно быть. Пока она должно как бы всем быть понятно, как она работает, какие у нас дают законы, для чего, какие налоги, там все открыто должно быть. А тут написано, что это такая с одной стороны, так, но с другой стороны, что на самом деле себя представляет правитель и почему он управляет так или иначе, это вообще неизвестно. То есть его сердце это глубокая такая тайна, подобное сердце. Что такое сердце у нас еще раз? Источник желания, то есть побудить, побуждение к действию. То есть что руководит его действиями, это, это тайна. Э, разгадка этой тайны находится в, в Гаврия Хаза. Сердце царя в руках Бога. в Малахим Баядашем. Вот. То есть, получается, что это такая же тайна мудрости. Вот. Здесь интересную вещь говорит нам, Мишка. Это постижение божественной мудрости – это важнейшая задача. В предыдущих, поскольку он говорит. Но постижение мудрости царя, то есть кого про кто был поставлен во главе. Подмудрю, вот здесь имеется в виду его соображения. Это тоже задача очень нетривиальная и непростая. И дальше будут еще по про это, про это, тоже про управление. Но мы, пожалуй, на этом месте закончили сегодня. 45 минут мы занимались.